0: Artgerecht, Health Nerds. In unserem Gesundheitspodcast geht es dieses Mal um das flüssige Organ, um den Wunderstoff unseres Körpers, Blut. Daniel Reheiß und Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam versorgen uns mit revolutionären und evolutionären Erkenntnissen rund um die rote Lebensflüssigkeit. Und sie beantworten eure wichtigsten Fragen. Was sagt die Farbe unseres Blutes über die Qualität aus? Wieso gibt es verschiedene Blutgruppen und wodurch unterscheiden sich diese? Welche Mythen gibt es rund ums Blut? Und warum hilft Blutspenden nicht nur anderen, sondern auch uns selbst? Außerdem geben die Health-Nerds konkrete Tipps, wie wir den Sauerstofftransport in unserem Blut optimieren können. Und sie verraten uns, warum Zimt, Mariendistel und Knoblauch wahre Blutwundermittel sind. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen: Artgerecht, Health Nerds, Mensch einfach erklärt. Blut, ein Geheimnisvolles Lebenselixier. So nennt es der ein oder andere. Oder wenn wir in der Geschichte schauen, dann gibt es natürlich große Begriffe wie Blaublüter oder Blutsbrüder. Also Blut hat für uns Menschen historisch, geschichtlich, aber natürlich vor allem evolutionär und rein körperlich eine entscheidende Rolle gespielt. Und deswegen haben wir uns überlegt, hier bei den Health Nerds wollen wir mal einen wissenschaftlichen Blick auf diese rote Flüssigkeit, ganz laienhaft gesagt, werfen, die durch unseren Körper strömt. Und ich weiß, unsere Wissenschaftler hier haben einiges an Fakten und an Wissen über das Thema Blut, wo wir alle sehr staunen werden und am Ende mit Sicherheit auch etwas lernen, wie wir unser Blut, wie wir damit unseren ganzen Körper pflegen, wie wir gesund bleiben können. So, und deswegen fangen wir direkt an. Matthias Baum, unser health -Nerd, und Daniel Reheiß an euch beide. Leute, herzlich willkommen hier zu dieser Spezialfolge. Ich freue mich sehr. Hallo Felix. Hallo. So Matthias, wir haben vor dem Podcast schon mal natürlich gesprochen über das, was wir hier heute besprechen wollen. Da hast du mir schon mal so aus dem FF so ein paar Fakten über das Thema Blut gegeben, hm. wo ich gesagt habe, wow, wusste ich so nicht, konnte ich mir so gar nicht vorstellen. Leg mal los. Gib uns mal zu diesem Wunder- oder geheimnisvollen Lebenselixier, wie es viele nennen, gib uns mal so ein paar Fakten.
1: Du hast es eben als Körperflüssigkeit bezeichnet. Ich glaube, das ist so der erste Knackpunkt. Wir sehen das immer als Flüssigkeit, aber es ist natürlich ein Mix zwischen festen und flüssigen Bestandteilen. Ungefähr so 50-50, das heißt, wir haben flüssige Bestandteile, das Serum, so nennt man das, bestehend zu, ich glaube, 90 Prozent ungefähr aus Wasser. Und dann verschiedene Proteine, die dann auch noch da mit drin sind. Und die festen Bestandteile im Sinne von Zellbestandteilen, also vor allen Dingen rote Blutkörperchen, und äh, verschiedene weiße Blutkörperchen, also Immunzellen, die wir mit dabei haben und die sogenannten Thrombozyten, also die Blutplättchen, die mit enthalten sind. Und mhm. wir reden dann je nach Körpergewicht, also so zwischen fünf bis sechs Liter, das ist immer das, was man so hört, eher besser, was man sich gut vorstellen kann, so ungefähr sechs bis acht Prozent des Körpergewichtes.
0: Und äh, du hast auch gerade gesagt, das Fl Blut fließt durch unseren Körper, mhm. da gibt es auch eine Zahl, die viele von
1: uns erstaunen wird. Ja, es ist ein Kreislaufsystem. Das heißt, wir haben eine Zugdruckpumpe, das nennt sich Herz. Ähm, einmal Blut anzusaugen und dann auszuschießen. Das tut es dann bei einer gewissen Herzfrequenz. Und in Ruhe ist das ungefähr einmal, dass die gesamte Blutmenge pro Minute zirkuliert im Körper. Also innerhalb von 60 Sekunden fließt
0: das Blut wirklich einmal komplett durch den Körper. Mhm. Das ist eine im Ruhezustand. ja, ja. Also, das, das ist eine Wahnsinnszahl. Das hat man so gar nicht vor Augen. Und spannend fand ich auch, das hast du mir vorhin erzählt: Blut erreicht. Jede Zelle unseres Körpers, also jede Zelle ist an das
1: Blutsystem angeschlossen. Du hast mich irgendwann hast mal gefragt, wie, was weiß denn ich, wie das Blut dann zu, zu, meinem, zu meinem rechten Ohr oben hinkommt. Genau. Und dieser Aufbau von Herz, das pumpt es raus mit einer Geschwindigkeit von so ungefähr 4 kmh, schießt es dann durch, durch die Arterien hindurch. Es wird dann kleine Arteriolen und irgendwann geht es in dieses sogenannte Kapillargeflecht. Und da wird es interessant, große Fläche, weniger hoher Druck. Und dann flechtet sich das auf, dass am Ende wirklich einzelne rote Blutkörperchen entlang geben und dann zum Beispiel Sauerstoff an Zellen abgeben können.
0: So Sauerstoff ist ein gutes Thema. Das haben wir alle mal im Biounterricht gelernt. Also das Blut transportiert zum Beispiel den Sauerstoff durch den Körper, aber äh, genauso auch das, sagen wir, Ausscheideprodukt, also das Kohlendioxid, was was wir alle ausatmen. Auch das muss ja vom von den Zellen wegtransportiert werden. Vielleicht Daniel, kannst du uns trotzdem mal äh, einen wissenschaftlichen Blick geben? Was macht Blut im Körper alles? Was bewegt, transportiert und äh, befördert es? Ja grundsätzlich alles. Aber du hast das Wichtigste schon gesagt
2: und das ist der Sauerstofftransport. Und wenn man den Sauerstofftransport des Blutes verbessert, verbessert man auch seine Allgemeinkonstitution. Also das hat positive Auswirkungen auf den ganzen Körper. Dieser Sauerstofftransport, der wird von roten Blutkörperchen gemacht und die brauchen vor allem Eisen dazu. Das heißt, man kann messen wie groß und wie rot dieser rote Blutfarbstoff, dieses Bilirubin, das transportiert den Sauerstoff. Und wenn die besonders viel sind und besonders groß und besonders rot, dann können die das besonders gut. Und bei den allermeisten sind die nicht so rot und nicht so groß. Also der überwiegende Teil der Bevölkerung könnte seine roten Blutkörperchen und den Sauerstofftransport verbessern. Und das Effizienteste und Einfachste, wie man das tun kann, ist Bewegung und wenn man nicht so Lust hat auf sehr intensive Bewegung, dann kann man sich einfach nach Österreich begeben zum Beispiel, dort wo ich herkomme, da kann man Urlaub machen auf 1200 Meter oder darüber und da kann man einfach da passiv Höhentraining
0: machen, das reicht wenn man sich ganz Sachte bewegt. Man kennt das, Daniel, was du hier beschreibst. Das ist so dieses Höhentraining, was also auch Top-Sportler machen, dass sie eine bestimmte Höhe fahren, über zwei, drei Wochen dort oben trainieren. Und der Körper, weil eben der Sauerstoffgehalt geringer ist in diesen Höhen, fängt an, das zu kompensieren und produziert eben mehr Transporter für den wenigen Sauerstoff. Kann man das so vereinfacht darstellen?
2: Ja, also der Körper tut nur das, was notwendig ist. Wenn ich mich einfach aufs Bett hinlege, dann degeneriert mein Körper, weil die Strukturen nicht gebraucht werden. Und Höhe ist eine Art Training für das Blut. Dann denkt der Körper, okay, ich kriege jetzt irgendwie nicht mehr so viel Sauerstoff, wie ich gerne hätte optimalerweise. Und dann wird investiert in bessere und mehr rote
0: Blutkörperchen. Mhm. Super. Und wenn ich dann also vom Berg wieder runtergehe und wieder den normalen Sauerstoffgehalt in der Luft einatme, dann ist mein Körper quasi überversorgt mit, mit, mit Sauerstoff und kann dadurch besser performen. Kann man das so vereinfacht darstellen?
2: Überversorgt klingt ein bisschen negativ. Ich würde es so sagen, es ist ein Trainingseffekt, der je nachdem, wie lange man sich der Höhe ausgesetzt hat, Wochen und Monate anhält. Also das ist schon ein, ein, ein Effekt, der positiv sich auswirkt auf den ganzen Stoffwechsel und damit auf das Wohlbefinden, auf die Leistungsfähigkeit und
0: darum rentiert es sich manchmal auch in die Höhe zu gehen. So Und ich habe gelernt also schon, die Farbe des Blutes kann also durchaus etwas über die Qualität also aussagen. Matthias, ich hatte eingangs schon von den Blaublütern gesprochen. Die Adligen hat man früher so bezeichnet, das blaue Blut. Das ist ja natürlich Quatsch, also das Blut ist bei denen
1: auch rot. Aber woher kommt dieser Begriff Blaublüter oder blaues Blut? Der kommt eher wirklich aus einer Zeit, wo sich Adel gar nicht so viel draußen bewegt hat, wie zum Beispiel Bauern, die auf, den, die, auf die Felder bestellt haben. Das heißt, Menschen, die sich sehr drinnen aufhalten oder vom Hauttyp etwas heller sind, sind dann eben eher haben eine hellere, eine weißere Haut. Und äh, das kennt jeder. Man sieht dann einen Teil dieses Herz-Kreislauf-Systems, nämlich hauptsächlich das Venengeflecht, oberflächlich. Und die schimmern so ein bisschen blau durch. Meistens kennt man es noch so vom Unterarm vielleicht. Und äh, daher stammt äh, dieser Ausdruck. Mhm.
0: So, haben wir das also auch gleich mal geklärt. Jetzt äh, haben wir also gelernt, äh, Matthias und Daniel, also der Sauerstofftransport, das ist im Grunde die Hauptaufgabe oder eine der wichtigsten Aufgaben des Blutes. Aber das Blut macht ja noch ganz andere Sachen. Sprechen wir zum Beispiel mal über den säure basen äh, unseres Körpers. Welche Rolle
1: übernimmt das Blut hier? Naja, also wir haben ein Transportsystem. Ne? Der Sauerstoff ist ein Teil davon, ist wichtig, logischerweise. Und Abtransport hast du auch schon erwähnt, Felix. Und beim säure basen geht es eben darum, dass im Stoffwechsel in den Zellen verschiedene Metaboliten anfallen können, das heißt ähm, säurehaltige ähm, Produkte oder eben auch in der entgegengesetzten Richtung, das ist wichtig, dass es in der Blutbahn relativ konstant gehalten wird. Also man spricht hier von einem homöostatischen System, was interessanterweise schon beeinflussbar ist, aber dass es wirklich sozusagen kritisch werden sollte, versucht die Blutbahn sozusagen mit verschiedenen sogenannten Puffersystemen, das immer wieder in einem engen Feld zu halten und zu regulieren.
0: So, und auch das Thema äh, Hormone, um das gleich noch mit anzuschließen, ist auch etwas,
1: wo das Blut eine Rolle spielt. Logischerweise. Ist wie eine Autobahn, äh, aber im Kreislauf eben. Das bedeutet, wenn von irgendeiner Drüse, einer Hormondrüse, von der Hypophyse beispielsweise im Gehirn etwas ausgeschüttet wird, dann wird es über die Blutbahn transportiert. Und gelangt so überall hin. So, das ist immer das Prinzip, wie dann Hormone auch auf unterschiedliche Organe reagieren können. Erklärt zum Beispiel auch im andersrum betrachtet, woher weiß denn ein Medikament, wo es wirken soll? Das ist ja so eine Frage, die häufig mal gestellt wird. Wenn das Medikament über den, über den Darm in die Blutbahn aufgenommen wird, und teilweise schon verstoffwechselt wird in der Leber, dann zirkuliert es über die Blutbahn äh, und gelangt dann dorthin und erfüllt dann dementsprechend irgendwelche Aufgaben. Das heißt aber nicht, wenn, wenn ich zum Beispiel ein anti Schmerzmittel beispielsweise einnehme, äh, dass es nicht nur lokal an einem Kniegelenk oder an irgend da, wo es eben ist, wirkt in dem Sinne, sondern auch an anderen Stellen. Also es dockt auch an anderen Stellen an Rezeptoren an.
0: Das heißt also, da ist durchaus auch ein negativer Effekt, hatten wir auch schon mal gesprochen von Medikamenten, die dann eben im ganzen Körper plötzlich anfangen zu arbeiten und vielleicht auch äh, an anderen Stellen ein Gleichgewicht ins
1: Ungleichgewicht bringen können. Ja, das ist richtig. Also natürlich hat jeder Wirkstoff auch Nebenwirkungen und dieses abzuwägen ähm, und die Sinnhaftigkeit von Medikamenten ist außer Frage. Also Es gibt ganz viele sinnvolle Medikamente und S Situationen, wo es auch gar nicht anders geht. Aber da, wo wir, glaube ich, mal darüber gesprochen hatten, ist so präventive Einnahme von beispielsweise Schmerzmitteln oder ähnlichem, wo man eher darauf achten sollte, was die eigentliche Ursache dafür ist.
0: So Jungs, wenn wir über das Thema Blut sprechen, müssen wir natürlich auch so ein bisschen in die Mythologie mal gucken. Ja? Also Vampire sind natürlich das erste Ding, was mir einfallen, wenn ich an Blut denke, also an die äh, bluttrinkenden, blutsaugenden Vampire. Es gibt auch andere äh, Urvölker oder, oder Riten, wo Blut getrunken oder gespendet oder geopfert wurde. Ist da irgendetwas wissenschaftliches dran? Hat Blut, wenn man es trinkt oder zu sich nimmt, tatsächlich in irgendeiner Form eine, eine metaphysische Bedeutung für unseren Körper? Oder würdet ihr sagen, nee, also Nahrungsmittel ist es nicht unbedingt?
2: Es ist absolut ein Nahrungsmittel, weil wir Blut über das Fleisch zu uns nehmen. Das Blut ist ja da noch drinnen und das Blut von anderen Lebewesen ist einer der wesentlichen Eisenlieferanten aus der Nahrung. Ich sage damit nicht, dass wir vom Blut oder von Fleisch abhängig sind, aber ein Großteil der Bevölkerung, vor allem der weibliche Anteil, leidet an mehr oder weniger großem Eisenmangel. Ich spreche da zwischen 70 und 90 Prozent, die nicht optimale Eisenwerte haben. Und da muss man schauen, wo man das herbekommt. Natürlich ist Fleisch jetzt nicht die, Beste Quelle aufgrund der modernen Massentierhaltung, aber es gibt auch pflanzliche Quellen. Aber es lohnt sich hier genauer hinzuschauen, ob und wie man seinen Körper optimal mit Eisen versorgt, weil auch wenn ich trainiere, ich kann die roten Blutkörperchen nicht aufbauen, wenn die kein Eisen haben. Also diese Rotfärbung, das kommt mitunter vom Eisen und wenn ich keinen diesen Baustoff nicht habe, dann bringt auch das Training lange nicht so viel, wie wenn ich
0: optimal versorgt bin. Dann lass uns gleich einen konkreten Tipp geben. Eisenhaushalt regulieren im Körper. Auch ein Thema, was wir hier bei den Health Nerds schon mehrfach angesprochen haben. Ähm, der Stoff Lactoferrin, Daniel, dein absolutes Fachgebiet. Wie kann Lactoferrin helfen, im Blut oder im Körper den Eisenhaushalt zu regulieren?
2: Ja, also Lactoferrin kommt ja im Körper selber vor. Und der Name sagt es schon. Ferin, Eisen kommt daher, weil er grundsätzlich zur Gruppe der Transferine, also der Eisentransportierenden Substanzen gehört. Und weil wir es aus Kuhmilch klauen können und damit Produkte machen für den Menschen, ist es der einzige Eisentransportierende Wirkstoff, den wir so zu uns nehmen können. Bedeutet, die Eisenregulierende Wirkung, also von der Aufnahme, in den Körper bis zur Umverteilung, ist wirklich einzigartig bei Eisen. Denn die Supplementierung ist schwierig. Eisen, wir nennen es ein bisschen das Yin-Yang, die Yin-Yang-Substanz, also sie hat äh, positive wie auch negative Eigenschaften. Das kennen wir vielleicht vom rostenden Eisen. Eisen ist sehr reaktionsfreudig und freies Eisen kann großen Schaden anrichten am Körper. Darum vertragen viele auch Eisensupplementierung nicht. Und Lactoferin macht das seit hunderttausenden Jahren, Millionen Jahren ganz sanft. Und es kommt in Muttermilch vor, vor allem in Muttermilch kommt es in großen Mengen vor, weil das Neugeborene für sein Zellwachstum Eisen braucht. Und darum gibt Mama über die Muttermilch dem kleinen
0: Lactoferin, damit es wächst. Also das können wir als Tipp mitnehmen, Lactoferin, oder auch Eisenpräparate bei euch, bei Artgerecht gibt es beispielsweise Iron, das sind Dinge, die durchaus helfen, den Eisenwert, den Eisengehalt im Blut nicht nur hochzubringen kurzfristig, sondern eben auch es zu schaffen, dass das Eisen am Ende dort hinkommt, wo der Körper es braucht. Das habe ich schon mitgenommen bei euch, das ist ein ganz wichtiges Thema. Zurück zum Blut. Eine wichtige Funktion, die das Blut auch in unserem Körper hat, ist die Hitzeregulierung, wie macht unser Körper das? Uns wird plötzlich sehr heiß oder sehr kalt. Wie schützen wir uns davor, dass, das, dass diese extremen Änderungen, die kurzfristig eintreten können, uns nicht völlig aus der Bahn werfen?
1: Weniger das Blut selbst, weil es eher das Medium ist, was Temperatur oder irgendetwas Aufgewärmtes transportieren kann. Ne? Also wir können uns jetzt überlegen, von außen einen Einfluss, also es ist warm draußen. Ähm, dann haben wir verschiedene Mechanismen, die... Ähm, über verschiedene Neurotransmitter und Hormone vermitteln, okay, hier muss irgendwie die, die Temperatur reguliert werden und dann werden zum Beispiel Gefäße weitgestellt und die mehr Wärme über das Blut sozusagen mit abgegeben und nach außen transportiert. Das ist eine Variante dabei. Und je nach Stoffwechsellage kann es eben dementsprechend passieren, dass äh, mehr Wärme, die dann gespeichert ist in dem Blut, dann sozusagen mit reguliert werden kann. Aber eben auch andersrum, wenn es kalt ist, ziehen sich Gefäße zusammen und das kennt man dann, dass dann gerade erstmal die Peripheren, die Extremitäten, also Hände, Füße, kalt werden, weil sie etwas zusammengezogen kann. Das kann bedingt sein, entweder wirklich durch einen äußeren Einfluss, kältere Temperatur, aber eben auch durch Stress, wo äh, Blut dann sozusagen in andere Gefilde gebracht werden soll. Darum geht es eigentlich.
0: Okay, also auch dafür ist eben dieses Lebenselixier, das Blut extrem wichtig und jeder, der schon mal irgendwie eine kleine Wunde hatte, sei es weil er hingefallen ist als Kind oder weil er einen Unfall hatte oder sich geschnitten oder verletzt hat, der weiß, es blutet erst einmal, wie wir also gelernt haben, dieses auch feine Kapillarsystem, was im Grunde in jeder Zelle, in jedem Bereich unseres Körpers zu finden ist, wenn das kaputt geht mechanisch, dann tritt das Blut aus, aber auch da muss man sagen, ja, eine sehr smarte Technik, die das Blut da im Laufe der Evolution entwickelt hat, dass es eben sich selbst auch wieder heilen kann, verschließen kann. Hm. Es gibt da in der Wissenschaft, habe ich gelesen, die, diese Formulierung Blut ist flüssiges Bindegewebe. Vielleicht könnt ihr uns das mal erklären. Was macht Blut hier so außergewöhnlich?
1: Wir haben über, über feste und flüssige Bestandteile im Blut gesprochen. Jetzt stell dir vor, du schneidest dir in den Finger, in den Arm, wo auch immer hin oder aus Versehen ähm, oder auch beabsichtigt. Dann tritt Blut aus, wie du richtig gesagt hast. Und ähm, es wird eine Kaskade losgelöst, die ähm, man auch Gerinnungskaskade nennt. Also es gibt verschiedene Faktoren, also Proteine. Die Reaktionen, also die Kaskade bedeutet, eine Reaktion folgt der nächsten. Die ist relativ komplex, sodass am Ende wirklich... Ähm, ja, eine Art Bindegewebsstoff erzeugt wird, wo dann Blutblättchen drin hängen bleiben. Die hatten wir eben auch schon erwähnt und dementsprechend das Ganze verschlossen werden kann, sodass Heilung dann nach dieser hauptersten Entzündungsphase Heilung darunter stattfinden kann und sich das Gewebe regenerieren kann. Und äh, flüssiges Bindegewebe passt ziemlich gut. Diese Komplexität der Reaktionen, bis es dann am Ende diesen Verbundstoff äh, dann wirklich gibt, ist natürlich. Notwendig, also hat sich natürlich evolutionär entwickelt, logischerweise, denn wenn es nicht existent wäre, äh, würde es heute nicht so funktionieren und bei allen von uns oder nicht bei allen von uns so funktionieren. Es kann sein, dass bestimmte Gerinnungsfaktoren eben nicht richtig ausgeprägt sind, so dass es dann zu, zu Blutungsstörungen kommt äh, und Wunden eben gar nicht richtig verschließen können. Es ist halt ein, ein Mix zwischen oder ein, ein Verhältnis, das gewahrt werden muss zwischen, dass es wichtig, dass man nicht ausblutet und auf der anderen Seite, dass es nicht zu früh verschlossen wird, weil sonst wird natürlich auch das Kreislaufsystem frühzeitig gestört. Deswegen hat sich so eine hohe Komplexität an Reaktionen aufeinander dafür entwickelt.
0: Bei allem, was die Wissenschaft über das Blut weiß, würdet ihr sagen, trotzdem gibt es immer noch Dinge, die nicht ganz klar äh, erforscht sind, wie sie funktionieren? Also ist beim Blut immer noch so ein Rest Mythos? Kann man das so sagen? Also ich denke,
2: dass man eigentlich sehr genau weiß, wie das Blut funktioniert. Das ist einer der Systeme, die man wirklich gut versteht in der Wissenschaft. Aber es halten sich ganz hartnäckig gewisse Mythen und es werden oft auch von der Bevölkerung, aber auch von, von Therapeuten die wesentlichen äh, Einflussfaktoren, die das Blut wirklich beeinflussen, komplett vernachlässigt. Also ich gebe da mal ein Beispiel dass man über Eier und andere cholesterinreiche Nahrungsmittel sein Blut irgendwie negativ beeinflussen könnte mit dem Cholesterinspiegel und Ablagerungen, weiß man schon seit 20, 30 Jahren, dass das kompletter Quatsch ist. Sie können gerne auch 30 Eier pro Woche essen. Das erhöht Ihre Schlaganfallwahrscheinlichkeit überhaupt gar nicht. Aber es hält sich eben hartnäckig. Dagegen ist einer der toxischsten Substanzen innerhalb vom Blut das sind nicht irgendwelche Umweltfaktoren. Klar, wenn ich in einer Stadt wohne, wie ich in Berlin, da atmet man Sachen ein, die man nicht gerne einatmen möchte und die landen dann im Kreislaufsystem, wenn man raucht und so weiter, das ist schlimm. Aber etwas, das viele vergessen, ist, dass Zucker in unserer Zirkulation dazu führt, dass ein ähnlicher Prozess stattfindet wie beim Karamellisieren. Also wenn du Zucker erhitzt, dann wird das so bräunlich und im Alter sehen viele Menschen so Altersflecken. Und Zucker in der Zirkulation, wenn der Blutzucker zu hoch ist, das wirkt sich wirklich destruktiv aus auf den ganzen Körper. Also wenn ich es vereinfacht sage, wir karamellisieren wirklich und wenn ich mein Blut positiv beeinflussen will, dann sollte ich in jedem Fall schauen, dass mein Blutzucker nicht zu hoch wird. Also Zucker natürlich nicht essen, aber auch diese kurzen Kohlenhydrate, also Brot, Nudeln, dieses raffinerierte Mehl, das sorgt auch dafür, dass der Blutzucker zu sehr ansteigt. Und dann gibt es andere Mittelchen, die man nehmen könnte, die den Blutzucker regulieren. Zum Beispiel eines meiner Lieblingssubstanzen ist Bittermelonenextrakt. Oder das Einfachste ist, täglich ein Teelöffelchen Zimt in der Nahrung verstecken. Das ist... Führt dazu, dass Insulin den Blutzucker besser regulieren kann und ich gar nicht erst diese hohen Blutzuckerwerte bekomme. Wobei, ein das Löffelchen Zimt ist bitte keine Freikarte, um dann unbegrenzt süßes Essen zu können.
0: Okay, also hier auch wieder super Tipps. Thema Blut müssen wir natürlich auch das Thema Blutgruppe anreißen. Daniel, da kannst du vielleicht direkt mal weitermachen. Was, was, was heißt das? Jeder weiß, meine Blutgruppe ist irgendwie äh, Resusfaktor negativ A oder B, Blutgruppe 0 gibt es noch. Was, was heißt das? Keiner, glaube ich, von unseren Hörern weiß wirklich, was, was ist da der Unterschied? Ich weiß es selber auch nicht. Was macht Blutgruppen voneinander unterschiedlich? Was ist das, eine Blutgruppe? Das
2: würde ich gerne beantworten, aber es spielt tatsächlich keine Rolle weil die Blutgruppe ist Schicksal, mit der kann man sich beschäftigen, wenn man Blutspenden will, dann steht das im Blutspendeausweis drinnen, dann weiß der Arzt, okay, ist der kompatibel oder nicht. Viele Menschen denken, dass Blutgruppe etwas mit Ernährung zu tun hat, aber das ist wirklich nicht wahr. Ähm, Ernährung und Blutgruppen, das kann man komplett getrennt sehen, es gibt auch keine gewissen Nahrungsmittel, die für eine Blutgruppe jetzt gut sind und die Blutgruppe spielt vielleicht, was für manche Menschen interessant sein könnte, bei viralen Erkrankungen, bei Bakterien eine Rolle, denn die stürzen sich eher auf diejenigen, die Blutgruppe, die am verbreitetsten auf der Welt ist. Die sind eher ein bisschen empfänglich und so wird über die Jahrhunderttausende immer eine gewisse Blutgruppe ein bisschen reduziert, dann ist die nächste wieder ein bisschen mehr da, dann wird die wieder reduziert und das ist das, was man über Blutgruppen wissen sollte, aber sonst... Für die allgemeine Gesundheit ist das
0: keine Rolle, denn ich kann die Blutgruppe auch nicht ändern. Gut. Was können wir noch tun, um unser Blut, ganz vereinfacht gesagt, ähm, zu optimieren, um es gesund zu halten, um es ähm, ja fit zu machen für die Herausforderungen des äh, 21. Jahrhunderts, in dem wir uns befinden. Ähm, wir haben also schon gelernt, den Sauerstoffgehalt oder die Möglichkeit des Blutes erhöhen, mehr Sauerstoff aufnehmen und transportieren zu können. Eisenhaushalt ähm, können wir positiv beeinflussen durch zum Beispiel Supplemente, durch Stoffe wie Lactoferin. Was können wir noch machen? Ich habe zum Beispiel gelesen, regelmäßiges Blut spenden. Wenn man das regelmäßig macht, soll das wohl auch helfen, das Blut frisch und gesund zu halten. Ist das ein Mythos, ist das vielleicht ein
1: Werbelockmittel, um Leute zur Blutspende zu bringen oder ist da was dran? Auf jeden Fall sollten wir alle Blut spenden, äh, aus medizinischer Sicht auf der einen Seite, weil künstliches Blut ist eher noch ein, ein, ein Zukunftsthema und es wäre nochmal eine andere Frage, also es wird auch wirklich benötigt. Und das, was Daniel eben schon gesagt hat, was das Höhentraining macht, ähm, haben wir einen gewissen Effekt natürlich auch, wenn wir Blut spenden. Das heißt, es gibt gewisse Voraussetzungen. Alter äh, spielt eine Rolle und ähm, äh, auch das Körpergewicht. Also man darf nicht weniger als 50 Kilogramm wiegen. Es wird dann ungefähr ein halber Liter eben gespendet. Und äh, wenn man zu viel abgibt und dann sozusagen zu viel Blut auf einmal verliert, hat das Auswirkungen auf den Kreislauf. Was aber angeregt wird dadurch ist, also wir verlieren dann feste, unflüssige Bestandteile die rausgenommen werden. Wenn ein halber Liter rausgeht, ist natürlich das System angehalten, neue rote Blutkörperchen oder insgesamt Zellen zu bilden. Und das ist natürlich etwas, was ähm, hilfreich sein kann gerade dann auch wieder neue rote Blutkörperchen, neues Hämoglobin zu bilden, neues Eisen einzubauen, dann ist natürlich wichtig, dass die dementsprechend auch die Mikronährstoffe zur Verfügung stehen, dass das gebaut werden kann, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein guter Effekt. Pro Tag werden zwei Milliarden rote Blutkörperchen ähm, neu gebildet und äh, das passiert sowieso, aber hier haben wir jetzt natürlich sehr akuten, hohen Trigger, und das wiederum ist etwas, was in der Niere entschieden wird. Also das heißt, hier fließt dann Blut durch und man merkt irgendwie, es gibt gewisse Druckveränderungen oder es gibt verschiedene Veränderungen. Das ist ein Punkt, der beim Höhentraining zum Beispiel auch mit passiert. Sauerstoff ist weniger vorhanden, es kann weniger transportiert werden. Und dann wird EPO ausgeschüttet, Erythropoetin, was sozusagen anregt, neue rote Blutkörperchen zu bilden. Und diesen Effekt habe ich sozusagen auch im Höhentraining, aber eben auch, wenn ich etwas verliere, es wird dann neu angetriggert, dass es neu gebildet werden kann.
0: Also das heißt tatsächlich, wissenschaftlich kann man wirklich sagen, wer regelmäßig Blut spendet, tut auch sich selbst, nicht nur der Gesellschaft etwas Also Gutes. ich muss sagen, ich bin wissenschaftlich
2: vom sogenannten Adalas noch nicht überzeugt. <lacht> Super, ich finde es klasse, dass
0: wir hier auch eine konträre Meinung haben. Daniel, leg also los.
2: sich äußerlich anzapfen und denke, dass das wird dann gereinigt, hm. Das Blut kann man auf anderem Wege viel stärker beeinflussen. Oder es gibt definitiv zwei Orte, wo das Blut am meisten beeinflusst wird. Und das eine ist der Darm. Denn in diesem Gärtank, je nachdem was dort passiert, kommen sehr viele Gifte in meinen Körper. Also wenn ich natürlich äh, diese konsumiere durch beispielsweise nicht biogemüse landen die auch in der Zirkulation. Aber ich kann auch selbst Gifte Erzeugen. Das heißt, wenn mein Stuhl stinkt und schmiert und ich sehr viel Gase bilde, das nennt man enterale Autointoxikation. Das, was nicht gut riecht, das ist tatsächlich auch nicht gut und damit vergifte ich kontinuierlich mein Blut. Das heißt, artgerechte Lebensmittel essen, Lactoferin beispielsweise zu den, oder eine Darmsanierung zu machen, das ist ganz sicher die effizienteste Methode, um sein Blut zu optimieren. Daneben hängt es natürlich davon ab, was auch aus dem Blut rausgenommen und ausgeschieden wird. Und das macht vor allem die Leber. Und hier ist das größte Problem, dass die alltäglich anfallenden Substanzen, wir haben schon das Wort Hormone gehört, diese werden, wenn sie abgebaut werden, in einem ersten Schritt wasserlöslich gemacht. Wenn dann nicht der zweite und dritte Schritt danach folgt, dann ist das größte Problem, dass diese halb abgebauten Substanzen in der Zirkulation landen, da diese ähm, jetzt wasserlöslich sind und somit das Blut indirekt ein bisschen vergiften. Also das sind oft sehr aktive Substanzen. Gutes Beispiel ist das Östrogen. Die Frauen bekommen in ihrem Zyklus immer zu den gleichen Zeiten Migräne und Kopfschmerzen, weil das Östrogen nicht komplett abgebaut wird. Und darum kann man das Blut sehr gut optimieren, indem man die Leber optimiert. Und es gibt vor allem eine Substanz, die sich über Jahrzehnte in der Wissenschaft bewährt hat und immer wieder gezeigt hat, dass sie gut funktioniert, und das ist Mariendistel. Und Mariendistel sollte man so kurweise auch wirklich mal ein paar Monate, kann man bis zu acht Monate, nimmt man täglich eine Kapsel oder zwei, je nach Präparat, damit kann man über die Leber sehr gut das Blut beeinflussen. Und das Zweite, das hattest du auch schon ein bisschen erwähnt, das gefiel mir so gut an den Vampiren, der Knoblauch. Der gute alte Knoblauch, ich habe ich hab einen Verwandten von dem bei mir auf dem Herd, habe gestern, glaube ich, 15 Liter Bärlauchsuppe gemacht mit dem letzten Bärlauch. Und tatsächlich hat der Knoblauch, Wirklich wissenschaftlich fundiert gesehen auf das Blut die wirklich so positive Eigenschaften, dass er wahrscheinlich immer noch mein Number One Favorite ist. Aber man muss darauf achten, den Knoblauch wirklich über ein paar Wochen täglich zu konsumieren. Und wenn man ihn nicht in die Nahrung mit einverarbeiten kann, dann nimmt man irgendein Präparat
1: an dem Tag, wo man keinen Knoblauch hat. Jetzt muss ich aber auch nochmal also die, Ich rede ja nicht von Aderlass, wenn wir über Blutspenden sprechen und dass wir über Leberregeneration und, und Verbesserung der Entgiftungskapazität auf jeden Fall auch einen positiven Einfluss auf die Zusammensetzung haben, gar keine Frage. Aber die Hauptbestandteile, 96 Prozent, sind nun mal rote Blutkörperchen und Aderlas ist nun mal nochmal wirklich etwas anderes. Es gibt aber eine medizinische Indikation, wo man über Aderlas wirklich sprechen kann, aber das ist nur eine sehr spezifische Erkrankung, der Hämachromatose, äh, wo es eben um eine Eisenspeicherkrankheit geht, wo man eben auch wirklich über vermehrte Blutspenden zu versuchen kann, das eben dementsprechend mit zu regulieren. Aber ähm, es hat trotzdem Vorteile, was die Neubildung angeht und also meinetwegen zusammengeführt, aber es spricht nichts dagegen, das zu tun. Super.
0: Also Männer, ich muss schon sagen, es macht Spaß mit euch und ähm, ich, ich finde es klasse, dass die Wissenschaft eben auch am Ende nie von sich behauptet, ähm, der Weisheit letzte Schluss zu sein. Es ist eben ein ongoing process, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse und es gibt auch immer nicht eine Meinung, sondern eben ähm, auch verschiedene und ich finde, das macht die Wissenschaft auch so sympathisch und so spannend. Über ein Thema will ich abschließend auch noch mit euch sprechen. Ein Thema, das vor allem ältere Menschen trifft, aber eben auch immer mehr junge Menschen. Das Thema Schlaganfall. Also der Verschluss eines essentiellen Blutgefäßes. Ein Blutgefäß, das vielleicht dann im Gehirn, im Kopf äh, verschlossen wird und eben zu diesem Schlaganfall und im schlimmsten Fall zum Tod oder zu äh, schweren äh, körperlichen Eintritt oder Behinderungen führen kann. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal aus wissenschaftlicher Sicht etwas geben. Was können wir tun, um hier präventiv ähm, das im Griff zu behalten? Kann man das Schlaganfallrisiko beispielsweise messen lassen bei sich? hilft es, viel zu trinken, was ich gehört habe, dass das Blut flüssiger bleibt, hilft es, ähm, Tabletten einzunehmen, die das Blut oder die Blutgerinnung abmildern, damit sich eben keine Verschlüsse so leicht bilden können. Was könnt ihr Wissenschaftler unseren Hörern hier mitgeben?
2: Also grundsätzlich bildet sich so ein Thrombus auch nur, wenn oxidative Prozesse stattfinden, die sogenannten äh, freien Radikale gebildet werden und die kann man, sehr gut durch äh, natürliche Ernährung, Obst und Gemüse enthalten viele dieser sogenannten Antioxidantien. Eines der prominentesten ist scharfes Olivenöl. Wenn man da täglich einen Esslöffel davon konsumiert, ist man eigentlich schon fast auf der sicheren Seite. Da das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis der mediterranen Kost. Wer gerne noch zusätzlich zur Absicherung ein Supplement nimmt, dem sei Coenzym Q10 – empfohlen. Also diese Substanzen schützen vor diesen oxidativen Prozessen, die dann zu den Schlaganfällen führen. Und wenn man das Gefäß geschmeidig halten will, da ist wahrscheinlich die allerwichtigste Substanz die sogenannten Omega-3-Fettsäuren, die sich nur in Fisch, also eigentlich nur in Nahrungsmittel aus dem Meer befinden. Wer nicht viel Fisch isst, der sollte hier auch supplementieren. Und Vegetariern und Veganern sei Algenöl hier angeraten, das enthält auch diese Omega-3-Fettsäuren und damit bleiben die Gefäße elastisch und die Wahrscheinlichkeit auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung sinkt dramatisch. Und nicht das vergessen, was ich am Anfang gesagt habe, Zucker runter, Zucker runter, Zucker runter. Das ist das
0: Gefäßgift schlechthin. Wahnsinn, Jungs, mega Tipps, eine wirklich spannende Folge zum Thema Blut und ich meine, man muss es mal ganz ehrlich sagen, wann spricht man schon mal über das Thema Blut? Mit den Freunden wahrscheinlich nicht, in der Familie nicht, aber hier bei den Health Nerds machen was. und ich bin sicher, wir alle, vor allem ich und unsere Hörer, wir sind deutlich schlauer aus diesem Podcast rausgegangen, als wir reingegangen sind und dafür herzlichen Dank, Daniel, Matthias für diesen wissenschaftlichen Einblick in das Lebenselixier Blut. Dankeschön.
1: Artgerecht.
0: Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You
2: Original Podcast.